0: Jezus zegt, aan mij is gegeven alle macht, hemel en op aarde. En Jezus is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En Hij zal ook op dit moment ervoor ons zijn. Zijn naam is, ik ben die ik ben. Hij is alles wat we nodig hebben. De adem in onze keel is van Hem. Hij geeft wat we nodig hebben. Hij geeft zijn heilige geest, dat we hem beter mogen leren kennen. En ik wil ook bidden voor een aanraking van de heilige geest, op dit moment, ook vanochtend. En als je zegt, ik wil u ervaren, kom in mijn leven. Maak mijn gebedsleven krachtig. Ik wil meer ontvangen uit het woord. Of misschien ben je hier voor het eerst en zeg, God, als u bestaat, kom in mijn hart. En dan wil ik voor je, voor je bidden op dit moment, want de Heilige Geest is krachtig aanwezig vanochtend. En ik bid voor de Heilige Geest, ik bid voor een vervulling. Heer, stort neer met uw Heilige Geest. Heer, we hebben u nodig, heer, zoals we adem nodig hebben in onze keel. Zoals we zuurstof nodig hebben, hebben we u nodig, heer. Heer, wij danken u wel dat u troont, heer. U troont ook op de lofsgezangen van uw volk. Het is een offer he, als we u aanbidden. Heer en willen met ons mond ook beleiden. We hebben u nodig. He. Heer en ik bid voor de Heilige Geest. Op dit moment, heer, vul ons. Raak ons aan, heer. Heer, dat we vol worden met u, heer. Word vervuld worden met de Heilige Geest. Zo staat dat letterlijk in de Bijbel. Word vervuld met de Heilige Geest. En laat. Doorstromen en doorstromen en doorstromen elke dag. en we vol zijn van u. De Bijbel omschrijft het wel met het levend water wat uit je binnenste voortvloeit. We hebben uw levend water nodig. We hebben leven nodig. Hier. We spreken ook leven uit over ieder die hier is. Vanochtend. Heer, vul ons met uw heilige geest. Leid ons naar Jezus. We bidden ook heer dat wij Jezus beter gaan zien vanochtend. Uw heilige geest leidt naar de waarheid. We hebben waarheid nodig, Heer. Heer, open ook onze harten om uw waarheid te ontvangen. Om de dingen te zien zoals u het ziet. Dat is waarheid. Heer, Jezus' macht en naam bidden we dat uit. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik heb het voorrecht om een uh, gastspreker aan te kondigen. Voor mij is hij geen gastspreker. Hij, uh, hij is een MFG-voorganger, deel van ons uh, netwerk van bevriende voorgangers We helpen elkaar, we steunen elkaar, we bidden voor elkaar. Malers komen we ook samen. En, uh, ja, ik vind het voorrecht, Harold Koorstra, hij is voorganger van de Christengemeente in Dokkum. We maken altijd grapjes over Dokkum als iemand daar moet spreken. En dan zegt we, we hopen dat we weer in leven terugkomen. <laughs> maar uh, dat, uh, dat komt wel goed en andersom ook. Nee, uh, enorm voorrecht Harold, dat je hier bent. We hebben nog even een kleine exodus. <laughs> maar, uh, maar dat komt ook goed. En uh, ja, sp spreek het woord wat je van God hebt ontvangen en... Uh, Inderdaad, het is belangrijk om ons hart ook te openen voor, voor waarheid. We aanbidden niet zomaar om we van muziek houden. Nee, we aanbidden. Dat is een vrucht van onze lippen, staat in Romeinen 12. Dat is nieuwtestamentische aanbidding en nieuwtestamentische offergave. En als we dat doen en we beleiden waarheid... dan openen we ons hart om ook het woord te ontvangen. En dat is zo ontzettend belangrijk. Nou Harold, misschien kun je naar voren komen... Misschien kunnen we hem ontvangen uh, met een hartelijk applaus. Ik zal nog even...
1: Yes. Ja, dankjewel. Zo, goedemorgen. Ik ben part-time voorganger en ik werk ook nog een paar dagen in de week. En doe ik ook in Groningen. Dus jij ja, maakt grapjes over Dokkum. Als mensen vragen wat ik dan doe zoal, dan zeg ik, ik doe ontwikkelingswerk. <lacht> <Echt>. Nou ja. <lacht> ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar uh, gekheid. Nou, mijn naam is uh, Harald. Ik ben getrouwd met Marjolein. Twee kinderen, twee jongens. Daniel en Timothy, zij zijn uh, in uh, Dokkum gebleven vanmorgen. En uh, nou, ik ben blij vanavond buiten te mogen zijn. Ik wil graag met u spreken over... Een profeet uit het Oude Testament, en ik ben even benieuwd of u ook uh, kan raden wie dat zou kunnen zijn. Ik, ik denk dat misschien is het wel een van de profeet die het meest op Jezus lijkt. Wie zou dat, kijk het is altijd een beetje natuurlijk je eigen interpretatie van wie lijkt op hem, maar uh, wat denkt u? Elia, Mozes, nee, die bedoel ik niet. Ja, ik hoor twee keren dezelfde. Jeremia. Nou, waarom Jeremia? Nou, op een gegeven moment in het Nieuwe Testament in Matthäus, dan zegt Jezus een keer tegen zijn discipelen, van wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Dus op wie zou hij nou lijken? En dan worden drie personen genoemd, hè? Elia, Jeremia en Johannes. Nou, Johannes is al een beetje het Nieuwe Testament, dus Elia. Dus ik had ook eerst de bedoeling om over Elia en Jeremia te spreken. Alleen, ik begon het uit te werken, er werd een preek van anderhalf uur. Dus Elia laten we maar even voor wat het is. En uh, we houden het bij Jeremia. En dan wil ik eigenlijk kijken naar Jeremia, ook een beetje zijn, zijn persoonlijke leven. Hoe hij dan op Jezus lijkt. En hoe ook dat uh, ja, in ons leven van toepassing kan zijn. En um, we gaan straks wel eens wat teksten lezen, maar ik wil een beetje zo zijn leven door zijn af en toe halen we er eens een, een tekst uit. Maar... Ja, om te beginnen, Jeremia, wie, wie was dat nou? We weten, we kennen hem, een van de grote profeten zouden we zeggen. He, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, van, die, van de bijbelboeken kennen we ze. Jeremia heeft waarschijnlijk ook klaagliederen nog geschreven. Maar hij was een man, hij geboren in Anatot, een klein plaatsje vlak boven Jeruzalem. Zoon van een priester. En hij was dus, we kennen hem als profeet. Hij werd al jong geroepen, hij was waarschijnlijk een jaar of zeventien dat hij door God geroepen werd om profeet te zijn. En hij vond zichzelf nog wat jong en hij denkt, hoe moet dat allemaal? Maar God overtuigde hem, nee, ik ben bij je, ik heb jou geroepen, dus die leeftijd maakt niet zoveel uit. Je moet aan het werk, je moet mijn woord gaan verkondigen. En hij heeft dat waarschijnlijk wel zo'n jaar of veertig gedaan. Dus een hele lange periode. Dus dat was een beetje wie Jeremias. is. Hij leefde in misschien wel de moeilijkste tijd... Die er was voor het valk Juda, het valk Israël bestond eigenlijk niet meer. Het was al in twee stukken gescheurd. U kent misschien een beetje de geschiedenissen, de, het ontstaan van Israël. En op een gegeven moment na David en Salomo werd het koninkrijk in twee, twee stukken gescheurd. En daar gingen jaren overheen en op een gegeven moment was Israël, zeg maar het, het grootste deel, de Rijk, vanwege al hun voortdurende zonden... ...waren de Assyriërs gekomen en hadden hen weggevoerd... ...en had je de twee stammen nog over. Alleen die leefden eigenlijk ook in een soort dieptepunt. Ze hadden nog een korte periode tijdens het leven van Jeremia... ...dat er nog een soort opleving was. Koning Jozja was daar, was, het ging nog even goed... ...maar eigenlijk, als je Jeremia goed leest, dan was, dat, was het niet echt. De koning was wel oprecht, maar het valk deed mee... Maar de heer die had een gruwel aan al hun aanbiddingsdiensten, aan al hun offers, want het hart was er niet bij betrokken. Het was een beetje schijn en dat bleek ook zodra Joshua weg was en er kwam weer een koning die zich niks van God of aantrok, ging het volk meteen massaal weer mee aan de afgodendienst en alles. En um, uiteindelijk leidde dat ertoe dat uh, de koning van Babel, die kwam, Jeruzalem werd vernietigd, werd verbrand bleef niks van over, het hele volk werd of of in gevangenschap weggevoerd naar Babylonie. En dat was wat Jeremia allemaal meemaakte. Dus hij leefde in een hele moeilijke tijd. Nou wat was nou zijn boodschap die hij moest brengen? Dat was ook niet al te prettig. Dat ging niet goed, er was een en al goddeloosheid, een en al afgoderij, allemaal gruwelen vonden plaats onder het volk. Dus Jeremia kon geen goede, fijne, mooie, bemoedigende boodschap brengen hij moest het oordeel van God aankondigen. Hij moest zeggen, dit gaat niet goed. Jullie, hij riep nog op dat bekering, het kan nog, bekeer je nog, je kan nog anders. Maar al die jaren, hij zegt, er zijn allerlei profeten al geweest en die hebben het continu al aangekondigd. Hij zei, maar nu is het zover. God is er klaar mee. God is klaar met jullie en hij zal de stad gaan verwoesten. Dus dat was de boodschap die Jeremia moest brengen. nou, dat maakte hem niet populair. Dat was een moeilijke boodschap. En als een jong mannetje eerst nog, en op een gegeven moment groeide hij natuurlijk, werd hij ook ouder, maar dan gaat maar naast staan. Maar Jeremia was gehoorzaam aan God, gehoorzaam aan zijn opdracht. En hij deed dat. Hij bracht die boodschap. En dat had nogal gevolgen voor zijn persoonlijke leven. En daar wil ik eens naar gaan kijken, wat betekende dit nou voor hem? Een man die oprecht God wilde dienen... In een goddeloze omgeving. En dat was eigenlijk de situatie. En wat het betekende voor hem was... Ja, je kan het samenvatten. Een leven vol van strijd. Een leven vol van lijden. Een leven vol van tegenstand. Een leven vol van eenzaamheid. En ja, ik, ik pak er een paar dingetjes uit zijn leven uit... om dat een beetje te schetsen. Dat u er een beeld bij krijgt waar je dat ziet. Om te beginnen... Um, ja, dat hij alleen staat. Eenzaamheid, dat hij alleen staat. Je, je leest dat van allerlei soorten mensen die hem eigenlijk zich tegen hem keren, dat hij alleen overblijft. Als je zou kunnen zeggen, zijn beroep hij was profeet. Zijn werk, hij was profeet. Nou, zijn collega-profeten, dat waren valse profeten. Die spraken van vrede. En dat God hen wel zou zegenen, en dat het allemaal wel goed zou komen. En die keerde zich dus tegen Jeremia, op een gegeven moment ging het zo ver dat uh, die gevangenschap, die verwoesting van Jeruzalem, dat is niet in één keer gegaan, dat is in een aantal delen gegaan. En de eerste keer dat het leger was geweest hadden ze al een deel veroverd, maar toen waren ze weer weggegaan, dus een deel van het volk was al weg en een deel van de schatten uit de tempel waren al geplunderd. En toen kreeg Jeremia van God de opdracht, hij zegt, je, je moet een, een soort juk maken, touwen en banden en op je nek leggen, om uit te beelden dat ik niet alleen Juda, Jeruzalem, maar ook allerlei andere valken in de macht gegeven heb, en dat iedereen zich moet voegen onder het juk van de koning van Babel. Dus dat moest hij uitbeelden en dan moest hij spreken. Nou kwam er een profeet, Hanania, en hij moest dat doen bij de tempel, op het tempelplein. Dus daar waren de vrome godsdienstige mensen kwamen dan moest hij dat spreken en uitbeelden er kwam een profeet Hanania, en die was er niet meer, die begon te profiteren dat God het juk zou verbreken van de koning van Babel binnen twee jaar zou dat deel wat weggevoerd was weer terugkomen en hij ging eigenlijk, het werd een strijd tussen hem en Jeremia, op een gegeven moment liep het zo hoog op Jeremia zei van als jij de waarheid spreekt ja, er zijn altijd profeten geweest die het oordeel aankondigen maar als jij zegt vrede, vrede ja, als jouw woorden uitkomen, dan zal het een bewijs zijn dat je echt een profeet van God bent. En anders niet. Die man werd zo boos, hij vloog op Jeremia af, hij pakte dat juk wat op zijn schouders lag, hij brak het in stukken en hij zegt van de Heer zal dat juk verbreken. Dus, dus hij had strijd met zijn medeprofeten, wat valse profeten waren, die keerden zich tegen hem. Er was niemand die hem steunde, die hem hielp. Een enkeling, later lees je nog eens, maar over het algemeen niet. Dus van zijn collega's hoefde hij geen steun te verwachten. Van zijn stadsgenoten, hij leefde in Anatot, zei ik, ook niet. Waarom staat er niet bij, maar je kan je voorstellen dat hij zich niet populair maakte, misschien dat het ook impact had op de stad waar hij leeft. Zegt nou ja, daar uit Anatot, daar komt Jeremia weg, dat ze niks meer van hem moesten hebben. En dan lees ik even voor Jeremia 11, vers 19, een lees je wat die stadsgenoten, die dus niks van hem moeten hebben, wat die doen. En Jeremia wist het niet. Zegt Jeremia, ik was argeloos, ik was als een argeloos lam, Jeremia 11, vers 19, dat ter slachting wordt geleid. Want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten. Dus zijn dorpsgenoten, stadsgenoten die bedachten plannen door te zeggen, laten wij de boom met zijn vrucht de gronden richten. Laten wij hem uit het land der levenden afhakken... zodat er aan zijn naam niet meer wordt gedacht. En dan staat er even verderop, vers 21... Daarom zo zegt de Heer over de mannen van Anathoth die u naar het leven staan. Ze hadden plannen om Jeremia te doden. Dat waren de mannen waar hij mee was opgegroeid. Het zijn inwoners van zijn stad. En waarom? Omdat ze zeggen... Profiteer niet in de naam van de Heer. opdat u niet door onze hand sterft. Ze wilden hem het zwijgen opleggen. Maar Jeremia ging door. En gelukkig de Heer hielp hem uit die situatie. Maar zijn dorpsgenoten keerden zich tegen hem. Dus zijn, de andere profeten zijn dorpsgenoten. En dan gaat het verder. Daar bleef het niet bij. Zijn eigen familie keerde zich tegen hem. Hoofdstuk 12, dat volgt op ditzelfde stukje. Vers 6, daar staat dan... Want ook uw broeders zijn broers en het huis van uw vader, dus het gezin, ook zij handelen trouweloos tegen u, ook zij roepen u luid na. Vertrouw hen niet als ze vriendelijk tot u spreken. Dus als ze proberen hem nog ten val te brengen, zijn eigen familie, zijn eigen gezin, ze laten hem allemaal in de steek. Ze keren zich allemaal tegen hem, omdat hij oprecht is, omdat hij de woorden van God spreekt. Nou en tot slot een laatste Voorbeeld, het is zijn vrienden. Hij had eerst nog vrienden, maar zijn vrienden keren zich ook tegen hem. Jeremia 20 vers 10. In mijn vertaling staat dan, alle stervelingen met wie ik vrede had. In de MBG's vertaling staat dat het zijn vrienden waren. Dus de mensen met wie hij vrede had, met wie hij vriendschap had, loeren op een struikeling van mij. Misschien laat hij zich door anderen overhalen, dan kunnen we hem overwinnen en kunnen we onze wraak... ...op hem nemen. Hij werd door zijn vrienden in de steek gelaten, zijn vrienden loerden op plannen, zodat ze zich konden wreken op hem. Jeremia kwam helemaal alleen te staan. Dat was zijn leven. Nou, daar bleef het niet bij. Er was net al sprake van een moordaanslag, maar... Die werd vereideld, dat is niet doorgegaan, maar meerdere keren in zijn leven is, heeft het ook geleid dat hij gearresteerd werd, opgepakt werd. Omdat ze zijn boodschap niet wilden horen. Ik noem ook even weer drie voorbeelden. De eerste vinden we in Jeremia 26, vers 8. Jeremia heeft gesproken, hij, zo, hij heeft op de, weer op het tempelplein geweest, hij heeft gesproken. En van het oordeel dat zou komen, dat Babylonië zou komen, dat het valk... In ballingschap zou gaan. En wat is dan de reactie? Jeremia 26 vers 8. Het gebeurde zodra Jeremia geëindigd had uit te spreken alles wat de Heere geboden had, tot heel het volk te spreken, dat de priesters, de profeten en het heel het volk hem grepen. Dus zowel dat mensen die een soort geestelijke... Bedieningfunctie hadden priesters en profeten, maar ook het hele volk, alle mensen. En ze zeiden: U zult zeker sterven. Ze grepen hem en ze wilden hem ter dood brengen. Het ging gelukkig nog net niet zo ver dat ze het recht in eigen hand namen. Ze brachten hem zo voor een soort van rechtspraak en daar werd hij nog vrijgesproken. Maar hij werd eerst wel gearresteerd en gevangen gezet. Dat is één keer. Een andere keer in zijn leven dat lezen we. In Jeremia 20 is hij ook weer aan het spreken en dan is daar het hoofd van de, van de tempel, van de tempelwacht, die man heet Pascher, en um, die als hoofdopzichter staat er in het huis van de Heer en hij hoorde Jeremia weer profeteren en dan staat er dat Pascher, Jeremia 20 vers 2, de profeet Jeremia liet slaan en zette hem in het blok dat in de bovenste, bij hem in poort was, aan het huis van de Heer werd hij door hem weer gevangen gezet. Dat heeft ook weer een tijd geduurd en hij werd weer losgelaten. Nou, en de laatste keer, dat was helemaal het einde. De stad was belegerd. Het heeft een hele tijd geduurd. De koning van Babel, zijn leger, lag voor de stad Jeruzalem. Heeft het niet meteen kunnen innemen. Maar goed, kwam geen eten meer binnen, dus dat heeft lange tijd geduurd. En wat sprak Jeremia? Jeremia sprak, geef je nou over... De Heer heeft dit besloten, geef je nou over, ja, laat je meevoeren door de koning van Babel, dan zal het je op een bepaalde manier nog goed gaan. Dat is beter dan je te blijven verzetten. Dus iedereen werd boos. Man, de soldaten die er nog waren, de moed die ze nog hadden, in plaats van dat hij zijn moed inspreekt, zegt hij, geef je over. Dus iedereen werd woest, de koning werd woest, het volk werd woest, iedereen werd woest op Jeremia. Dus ze pakken hem weer op, ze zetten hem gevangen. Staat er uh, Jeremia 37 vers 15, de vorsten werden erg kwaad op Jeremia, ze sloegen hem, zetten hem in de gevangenis in het huis van de schrijver Jonathan, want dat hadden zij tot gevangenis gemaakt. Toen Jeremia in de gevangenis gekomen was, in de gewelven verbleef Jeremia daar vele dagen, daar zat hij opgesloten Maar Zedekia was koning en ondertussen wist hij, ja, Jeremia is nog de enige profeet die echt het woord van God spreekt. En hij, af en toe wilde hij dat toch nog even horen, dus liet hij hem uit de gevangenis halen, spreek toch het woord op mij, in het geheim, zodat de mensen het niet zagen. En hij bood Jeremia nog een beetje verlichting, hij werd uit de gevangenis gehaald en dan zetten ze hem, vers 21 staat dat, koning Zedekia gaf bevel dat men hem in verzekerde bewaring zou stellen op het binnenplein van de wacht en men gaf hem elke dag een brood. Dus hij werd even uit de gevangenis gehaald, maar hij werd niet losgelaten, maar ergens anders neergezet, wat iets comfortabeler nog was. Maar daar bleef hij spreken, op het binnenplein van de tempel, hij bleef maar spreken. Hij bleef de mensen op God wijzen en de wil van God. En toen kwam het zover, eigenlijk het dieptepunt, Jeremia 38 vers 6, dat ze hadden het niet meer met hem, ze waren helemaal klaar met hem, ze namen Jeremia mee, wierpen hem in de put, Van Malkia, de zoon van de koning die op het binnenplein van de wacht was. Ze lieten hem met touwen neer. Er was geen water in de put, maar wel slijk. En Jeremia zakte in het slijk weg. En ze lieten hem daarachter om te sterven. Nou, daar was Jeremia. Grote dienstknecht van God. Ja, soms dan halen we allemaal voorbeelden aan van allerlei profeten. Grote dienstknechten van God om een voorbeeld voor ons te zijn. Nou, wilt u in de voetsporen van Jeremia treden, te midden van een goddeloos valk, oprecht God dienen, en zijn woorden spreken, dan kan het wel eens zijn dat u met diezelfde zaken ook te maken krijgt. Nou, dat wat betreft Jeremia. Een heel moeilijk en zwaar leven. Ik, ik wil even de vergelijking maken... Jeremia en de Heer Jezus. Deze dingen, ik, denk, ik, ik kan even kort één, twee dingetjes eruit halen. Maar als we spreken over de gevangenschap, nou, we weten aan het einde van Jezus leven is Hij gevangen genomen, is Hij ook geslagen, is Hij ook gemarteld. We kennen dat verhaal, dat maakt Hij ook mee. Moordplannen, nou uiteindelijk is het gelukt, maar er waren al daarvoor in zijn leven, zijn er al meerdere plannen beraadslaagd om Hem ook te vermoorden. Daar had hij ook mee te maken. Maar één ding wil ik even iets verder uitlichten. En dat is eigenlijk dan die eenzaamheid. Jeremia kwam helemaal alleen te staan. Familie, vrienden, dorpsgenoten, profeten. Iedereen liet hem alleen staan. Nou, Jezus kwam ook alleen te staan. Toen Jezus begon met zijn bediening. Hij verkondigde het koninkrijk van God. Het evangelie, het goede nieuws. Wauw! Iedereen wilde het horen. Massas, mensen kwamen op hem af. Iedereen volgde hem, vele discipelen kreeg hij, vele mensen die hem volgden, iedereen die hem wou horen. Hij deed allerlei wonderen, brood werd vermenigvuldigd, zieken werden genezen, het kon niet op. Niks, geen eenzaamheid, allerlei, hij was geliefd en iedereen wilde van hem weten. Behalve de fariseeën hier en daar, maar het volk, iedereen was voor hem. Maar zo begon het, het duurde niet al te lang. Op een gegeven moment, net als Jeremia, hij sprak ook de waarheid. Dus af en toe prikkelde dat het volk ook wel even. En in Johannes 6 lees je dan op een gegeven moment, heeft hij gesproken. Nou, het gaat niet om die hele toespraak, maar dan de conclusie van die toespraak is dat vele van zijn discipelen, dat zijn niet de twaalf, maar hij een hele groep van discipelen om zich heen, die dat woord hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Dus het begon mooi bij Jezus, maar op een gegeven moment werd het ook anders. Wie kan dat nog aanhoren? En dan staat er vers 66, van toen af trok velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Ze lieten hem allemaal achter. Die twaalf bleven nog over en Jezus zegt tegen hen, willen jullie ook niet gaan? En zegt, Petrus, nee, u hebt die woorden van eeuwig leven. Wij blijven bij u. Dat was mooi, dat was een, nog mooi dat Jezus nog hen had. Maar de massa's waren al weg. Dus dat waren de discipelen, de leerlingen, maar ook zijn familie. Een paar versen verderop staat Johannes 7, vers 5: Zijn broers, letterlijk van zijn, zijn broers, geloofden niet in Hem. Die vertrouwden Hem niet, geloofden Hem niet. Nou, dat is nog één ding dat ze niet in Hem geloven. Met Marcus, dan lees je over een situatie dat Jezus is bezig, en dan komt zijn naaste familie, dus waarschijnlijk weer zijn broers. Komen bij hem en die willen hem tegenhouden. Want, zeggen ze, hij is buiten zinnen. Hij is knettergek. Nou, jouw eigen broers. Ben je klaar mee? Werk je jou tegen, je die jou tegen. Zeggen, die verklaren jou voor knettergek. Dat waren zijn broers. Moest Jezus ook meemaken. En dan zijn vrienden. Uiteindelijk heeft iedereen hem in de steek gelaten. Uiteindelijk bleef hij alleen over. We weten hoe dat laatste stukje van Jezus leven is gegaan. Hij zit in die bovenkamer, het laatste avondmaal, en op een gegeven moment gaat Judas er vandoor. Dat is de eerste. Die gaat er vandoor om hem te verraden, hem over te geven, hem uit te leveren, zodat hij vermoord zal worden. Eén van zijn twaalf beste vrienden. Dan heb je de andere elf. Dan gaat Jezus, die neemt ze mee, we weten dat, naar de hof van Gethsemane op de Olijfberg. En dan breekt misschien wel het moeilijkste moment van het leven van Jezus aan. We denken misschien snel dat het kruis het moeilijkste moment voor hem was. En wat of nu letterlijk het kruis was, of dit moment, gaat het niet om, maar dit moment was ook enorm moeilijk. En Jezus wist het, hij wist wat er aan zat te komen. Hij was doodsbang. Hij ging die hof in, hij smeekte en hij bad tot zijn vader. En, en, en zijn, 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 zijn zweet werd als bloeddruppels. Zo bang was hij. Maar het zijn vrienden nog. Dus hij nam ze mee en hij zegt: van, Het komt erop aan, ik ben doodsbang. Je leest dat als je het leest in een van de, ik weet niet even uit mijn hoofd, maar één van de evangeliën staat er dan bij dat hij spreekt met hen en zegt: Ik ben doodsbang. Hij deelt zijn angst en zijn pijn met zijn vrienden. Hij zegt: Waak met mij, help mij, bid met mij. En dan neemt hij Petrus, Johannes en Jacobus mee en tegen hen nog een keer extra. En dan gaat hij zelf een klein stukje verder. En hij bidt haar, hij is daar in die doodstrijd en hij loopt terug en ze liggen allemaal te slapen. Er was niemand die met hem streed. Er was niemand die met hem bad. Hij had zijn hart gedeeld, hij had gezegd, ik ben doodsbang, help mij. Hij moest het alleen doen. Nog een keer en nog een keer, tot drie keer toe. Ze waren te moe. Ze konden het niet opbrengen om te strijden en te Ze hadden misschien niet eens door wat er speelde. Jezus wist wat er aan zat te komen. Ja, en dan komt op een gegeven moment Judas eraan, die hem met die kus verraadt. Ja, dan is er nog even die strijd, dan wordt hij gearresteerd en meegenomen. En iedereen laat hem achter. Hij blijft helemaal alleen over. Dan is er nog eentje. Nog eentje die iets durft en die er stiekem achteraan gaat, Petrus. Ja, maar dan komt hij daar, dan is er zo'n meisje bij het vuur. Hé, hey, jij was toch ook met Jezus? En we weten tot drie keer toe, we kennen hem niet. Hij vervloekte zichzelf. Ik ken hem niet. Ook Petrus uiteindelijk. liet Jezus alleen achter. Hij bleef helemaal alleen staan. Jezus ook. Dus hij heeft dat ook meegemaakt. En ik zeg: dat is misschien nog wel het ergste. Als je kijkt naar Jeremia, kijkt naar Jezus, al die strijd, al die moeilijkheden. Als je vanuit je tegenstanders, daar verwacht je strijd en moeilijkheden. Maar als jouw eigen familie je eigen vrienden je alleen laten? Ik denk dat doet zeer. Dat verwacht je niet. Nou, Jeremia, Jezus en nu wij. Wat verwachten wij als wij God gaan dienen? Wat zeggen wij als iemand zijn leven aan Jezus geeft? We zullen zijn vrede ervaren, we zullen zijn kracht ervaren, zijn zegen zal overvloedig in ons zijn, zijn geest komt in ons binnen, er is vreugde, er is blijdschap. Halleluja, al die dingen. En natuurlijk, zo is het. En dan zeggen we vaak, ik weet niet, ik neem aan dat het hier ook wel zo gaat, we moeten de belofte van God kennen en al zijn beloften zijn ja en amen. En dan spreken we over die belofte van een hoopvolle toekomst die we zullen krijgen. En al die mooie beloften halen we eruit. Ik heb ook een paar beloften voor u. Uit het woord van God. Voor ons. Als we God willen dienen. Johannes 15 vers 20 spreekt Jezus tot zijn discipelen. Hij is bezig om te vertellen dat hij weggaat. Dat zijn discipelen zullen achterblijven. En hij zegt een slaaf staat niet boven zijn meester. Als zij mij vervolgd hebben... Zullen ze u ook vervolgen? Dat is een belofte.
0: Even verderop,
1: hetzelfde gesprek zegt hij nog. In de wereld leidt gij verdrukking, moeilijkheden. Ja, zo is het. Wa waarom? Het is in de wereld. De wereld is God vijandig gezind. Ik hoorde van uh, twee weken terug hadden we mfa overleggen Jacob was er ook. Ik zei van, ik ga spreken, volgens mij was dat afgelopen zondag bij jullie over psalm 2. Waarom woelen de valken? Waarom gaat het zo tekeer? Ze spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Nou, ze spannen samen tegen hem en zijn gezalfde, maar ook tegen zijn kinderen. Als ze hem niet kunnen krijgen, dan maar zijn kinderen. Dus maak u maar klaar. We leven in een wereld die ons vijandig gezind is. En die er alles aan zullen doen om ons te krijgen in de wereld. Leidt gij verdrukking? 2 Timotheus 3, vers 12, een belofte die Paulus uitspreekt: Hij zegt: Allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Nou, de laatste die ik noem, Matthäus 24, Luca's 21, dat is die eindtijdrede van Jezus. Misschien in de coronatijd ook wel voorbij gekomen: Rampen en dingen en ziekten. en het tekenen van de eindtijd. En dan op een gegeven moment zegt Jezus ook van ja. U zult overgeleverd worden. En, aan, en, en Lucas, niet in Matthäus, maar in Lucas staat erbij. Jouw eigen familie, jouw eigen vrienden, jouw eigen broers. Je vader en je moeder, ze zullen u, overle zullen u overleveren. Om voor het gericht te brengen. Net wat Jezus meemaakte, net wat Jeremia meemaakte. zijn dingen... Waar we rekening mee moeten houden. Ja, dit is de realiteit. Ik uh, ben hier niet gekomen om u te ontmoedigen. Maar dit zijn wel zaken waar we in het leven als christen rekening mee moeten houden. En die we ook moeten benoemen. Dat als het gebeurt, dan weten we het. Jezus heeft het niet voor niks gezegd. Als wij met die dingen te maken krijgen, als vrienden ons alleen laten, als we met tegenstand, als we met strijd te maken krijgen, er gebeurt ons niks vreemds. Het, gaat, het schiet God ook niet uit zijn handen, hij heeft alles onder controle. Die dingen horen erbij. Nou en als we naar ons leven vandaag de dag trekken, ik zou een heleboel voorbeelden kunnen noemen, maar ieder heeft zijn eigen leven. Ik noem twee dingen. Het kunnen kleine, het kunnen grote dingen zijn, maar eentje wat ik zelf heb meegemaakt is al wel jaren geleden. Een jaar of 18, 19, 20, ik weet niet, dat was in mijn studententijd. Ik had een groep vrienden. Nou ja, je groeit op, je wordt wat ouder. En nou, de ene ging daar studeren, de ander ging daar studeren. Dan zochten we elkaar wel eens een weekend op. En een van mijn vrienden was ik dan wel eens een weekend geweest, maar die had een gewoonte ontwikkeld. Ja, die ging flink op stap, er ging flink wat alcohol in en alles. Nou, de eerste keer, ik ging met hem mee, maar ja, ik, ik nam dan een cola. Maar op een gegeven moment, we spraken met elkaar, hij zei tegen mij, ja... Uh, Harald, het is leuk allemaal, maar als het zo moet, hoef je niet meer te komen. Als je niet mee gaat doen met drinken en alles, dan is het voorbij. Ja, dan laten die vrienden jou alleen. Nou, dat was dat moment wel even pijnlijk. Maar goed, ik zeg, ik kan ook niet mijn Heer verlogenen. Dan kies ik voor Jezus boven onze vriendschap. Maar hij zegt, dan is het over, dan is het klaar. Nou, dat zijn dingen die kan je meemaken. Andere dingen, iets, een heel iets anders. Ik heb afgelopen jaar, twee jaar met iemand nou, meerdere gesprekken gevoerd... en die werkte in de zorg. En dat was ze alleen, als enige, als christen. En ze werkte in de zorg ook, dat ze vooral in de palliatieve zorg... met mensen die nou ja, richting sterven gingen. En dan komen zaken als euthanasie ter sprake. Dan moest ze met de arts overleggen, met de patiënten en alles... Ja, en dan was zij de enige die daar, ja, we moeten zich niet vergissen, artsen doen het ook niet met plezier. Dat heeft ze me wel verteld, ook mensen die niet geloven, die houden hier ook niet van. Maar toch, ze kwam daarin wel alleen te staan. In die hele discussie. Dat zijn dan dingen, nou, en zo kan je allemaal voorbeelden bedenken. Dit zijn er maar even twee dingetjes, maar er zijn genoeg dingen te bedenken dat je vanwege je geloof toch alleen komt te staan. Nou, dat is... De realiteit, vandaag de dag. Ik zei, we moeten het weten, zodat we ook weten dat er ons niks vreemds gebeurt. God heeft alles in de hand. Maar hoe gaan we ermee om? Wat als jou dat gebeurt? Wat als u alleen komt te staan? Vrienden, familie zeggen van, nou jij wil Jezus volgen, dan is het wel goed. Goed. Wat als een strijd, als er tegenwerking ontstaat. Gaan we dan een kopie de meneer laten hangen. Is het dan allemaal zwaar en moeilijk? Ik zeg niet dat die momenten er niet kunnen zijn. We zijn mens, er kan ook verdriet zijn, er kan ook moeilijkheden zijn. Maar ik wil u toch bemoedigen. Wat wij we mogen weten dan. Waar we vanuit kunnen gaan. Wat onze troost is, wat ons hoop geeft, wat ons kracht geeft. En dan begin ik weer even bij Jeremia. Jeremia die het zo zwaar gaat. Maar het was niks vreemds, toen hij geroepen werd, is God meteen duidelijk tegen hem geweest, hij heeft hem alles meteen verteld. Maar daar bleef het niet bij, Jeremia 1 staat zijn roeping en dan staat erbij in vers 8, hij zegt wees niet bevreesd voor hen, wees niet bang. Er zal allemaal tegenstand komen, er zijn allerlei moeilijkheden komen, maar wees niet bang, wees niet bang als zij komen, waarom niet, want ik ben met u om u te redden. God is er, hij is er altijd. En hij is daar om te redden. En dat wordt nog een keer herhaald, het gesprek tussen God en Jeremia gaat even door naar vers 17. Om God uw middels, sta op, spreek tot hem, alles wat ik u gebieden zal, wees niet ontsteld vanwege hen. Opnieuw, wees niet bang. Want dan, zij zullen tegen, vers 19, zij zullen tegen u strijden, maar ze kunnen niet tegen u op. Ze zullen u niet overwinnen. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te redden. Dat is de belofte die hij meekreeg. Ik ben bij je, altijd. Er komen moeilijkheden, je gaat van alles meemaken, maar ik ben bij je, en ik ben niet alleen bij je om jou wat troost te geven, maar ik zal je redden. Ik zal je helpen. Nou, het voert te ver om al die dingen die we gelezen hebben weer bij langs te gaan, maar keer op keer, uit elke situatie, wie het wil kan het gaan nalezen, God redt Jeremia uit al die situaties. Er is tegenstand, er is strijd, er is moeite. Elke keer staat God klaar. Om hem te helpen. Om hem te redden. Jeremia blijft niet alleen. Want God is met hem. Hij zegt, ik zal met je zijn. Dat mocht Jeremia weten. Dan gaan we naar Jezus. God was met hem. Voortdurend. Nou, we gaan alleen even terug naar dat ene moment. Daar in die tuin, daar in die hof, waar hij bloed zweet. Waar hij het zo moeilijk had. Waar iedereen hem in de steek liet. En wat gebeurde er? Er staat erbij dat er een engel van God uit de hemel hem verscheen en hem kracht gaf. God uit de hemel liet hem niet alleen. Hij stuurde een engel om hem kracht te geven, om hem te helpen. En dan voor ons. We hebben ook mooie beloften. Ik heb net een paar beloften gedaan die wel moeilijk zijn, maar die wel realiteit zijn, maar er zijn ook andere beloften. Een van de beloften, Matthäus 28, gaat weg, Ik maak alle valken tot mijn discipelen, U ken die tekst dopen, En zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij laat ons nooit alleen. Ik had gisteren een uh, begrafenis. Iemand in de gemeente bij ons, een oude broeder, 91 jaar, was overleden. En gisteren hadden we de dienst. En dan komen vaak oude liederen die je dan zingt. En we zongen één lied. Ik denk dat het bekend is. Welk een vriend is Onze Jezus, een oud lied. En dan kwam op een gegeven moment die zin, als soms vrienden mij verlaten. Ik moest even terugdenken aan mijzelf, twintig jaar geleden, als vrienden mij verlaten, gaan wij biddend tot de Heer. In zijn armen zijn we veilig. Hij verlaat ons nimmer meer. Hij blijft er altijd. We hoeven niet alleen te zijn. Ja, als, als er moeilijkheden zijn, als er eenzaamheid is, als mensen ons verlaten, we kunnen gaan... Tot onze Heer, tot onze God, tot de Heer Jezus. Hij verlaat ons nimmer meer. Hij is er altijd. Ik ben met je alle dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Dat is ook een belofte. Ik zei dat Jezus zei in Johannes 6, in de wereld leidt gij verdrukking. Hoe is met uw Bijbelkennis? Wat volgt daarop? In de wereld leidt gij verdrukking. Heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Er is wel een realiteit, maar die verdrukking is er. Maar Jezus staat erboven. Hij zegt: Ik heb overwonnen. Die wereld er is alles goed, maar ik ben sterker. Ik ben machtiger. Ik kan jou daar ook uit redden. En ik wil afsluiten met iets wat ook al eventjes in de zangdienst kort naar voren kwam: Romein 8. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Wie? Hij, de schepper van hemel en aarde, als hij met ons is, als hij voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Ja, en dan ook, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hij is altijd met ons, zijn liefde is in ons. Wat voor omstandigheden er ook zijn, wie zich ook tegen ons keert, wat er ook gebeurt, wie zal ons kunnen scheiden? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard, wat dan ook. Al die dingen zijn realiteit. Al die dingen kunnen we meemaken. Het kan moeilijk zijn. En dan staat er, maar in dit alles, in die dingen, zijn wij meer dan overwinnaar. Door hem die ons heeft lief gehad. Wij zijn geen verliezers. We gaan niet gebukt door al die ellende over het leven. We heffen ons hoofd omhoog. We grijpen weer moed. We zien op Jezus en we weten, we zijn meer dan overwinnaars. Door hem. Hij heeft de wereld overwonnen. In al die dingen, want ik ben overtuigd, zegt Paulus, ik weet het zeker. Ja, er zijn engelen, er zijn machten, er zijn heerschappijen, toekomstige dingen, krachten, hoogte, diepte, lengte, enig schepsel, wat er ook is, wat er ook gebeurt, wie er ook komt, niks of niemand kan mij scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus. Amen. Amen. Ik zou graag nog Ik, kijk, oh, het kan nog, hè? Ik kan nog even... Uh, ik zou ik graag nog voor u willen bidden. Uh, is meestal je preek maar wat je op je hart krijgt. Nou, de Heer heeft me deze boodschap op het hart gelegd. En ik denk, we maken allemaal als wel eens als wat mee. Ik ken u niet, ik weet niet waar u mee zit. Maar misschien dat u te maken heeft met eenzaamheid. Misschien dat u te maken heeft met die strijd. Misschien zijn er dingen. Omdat u gelooft in de Heer Jezus dat er dingen zijn in de wereld vrienden, familie, wat het ook is, dat u zegt, ik heb daar moeilijk mee. En zou ik nog graag voor u willen bidden, ja, dat die, die, dat woord wat we gesproken hebben, dat u mag bemoedigen, maar dat u ook nog mag doordringen in uw hart, dat u werkelijk ervaart zijn liefde, zijn nabijheid en zijn kracht, dat u er doorheen kan komen. Dus ik zou willen vragen, als, het zegt, als u zegt, van: nou ja, het is voor mij persoonlijk, um, u hoeft niet naar voren te komen, misschien kunt u op uw plek gewoon even gaan staan, en dat we dan samen zullen bidden zijn er mensen die zeggen ik, ja, ik ervaar op dit moment strijd het is moeilijk, er zijn situaties dan wil ik voor u bidden ja, dank u wel de heer zegt nog, denk ik idee heb ik, hij, hij hoort je gebed hij is je nabij hij ziet wat er aan de hand is en hij zal je er doorheen leiden en uh, psalm 23 staat dat er ook soms een pad is van diepe duisternis soms moeten we daar doorheen en dan staat er achter dat hij is erbij soms moeten we door dingen heen maar hij is erbij Hij zal ons helpen en hij zal ons er weer ook uitleiden. Vader in de hemel, we bidden zo samen voor onze broeders en zusters die hier staan. U weet precies wat er speelt. Heer, maar wij danken u dat we mogen weten dat u erbij bent. En ik bid u speciaal voor hen dat u komt met uw heilige geest om hun harten te vervullen. Dat ze uw liefde mogen proeven en ervaren. Heer, dat ze zullen zien dat u met hen bent. Wat er ook gebeurt, dat u er altijd bij bent. Heer, dat in eerste instantie al om te troosten, om hulp en om kracht te geven. Heer, maar ook om te redden. Om uit redding te geven uit de situatie. Heer, en ik bid voor hen dat u die uitkomst zal geven. Ik bid dat er een einde aan de strijd, aan de moeilijkheden zal komen in de naam van Jezus. Heer, dat u ze weer uitleidt en weer in de blijdschap zal plaatsen. In Jezus' naam. Heer, kom met uw kracht en we alles zo helpen en nabij zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen.
0: Ja, bedankt Harold. Wat een krachtig woord. Ja, vele beloften zijn er van, uh, van Jezus voor ons. He, die belofte van verdrukking, maar ook die belofte: Hij zal er altijd zijn. En Hij is meer dan overwinnaar. Wat, uh, wat een fantastisch mooie boodschap. Bedankt. Nou, we zullen. Uh... Niet zo afsluiten. Ik heb nog een aantal mededelingen. Ik ben hier misschien voor het eerst. Of zeg je van, hé, hey, ik, ik wil echt een stap zetten in mijn geloofsleven. En ook na de dienst, graag met je bidden voor je, voor je zijn. We hebben ook een welkomstasje wat je willen geven met een interactieve Bijbel. Dus ga, ga nog niet gelijk naar huis. Maar als je hier voor het eerst bent of denkt van, hé, hey, ik wil echt een stap zetten in mijn geloofsleven. Daar zijn we voor. Dan wil je helpen. Wil je een Bijbel geven. Wil je ook laten zien van, hé, hey, je hoeft het niet alleen te doen. Ik wil er naast je staan, je, dus uh, hierachter op de balie zullen wij een, uh, uh, wil graag even met je spreken. En dan hebben we een uh, welkomstasje met allerlei uh, uh, leuke, leuke dingen die je wil uh, geven. Misschien kan het muziekteam alvast naar voren komen, we gaan zo nog zingen. Dat is Psalm 34, een uitwerking van Psalm 34, proef en zie dat de Heer goed is. God is goed, te midden van elke situatie, te midden van elke omstandigheid. Nou, wij uh, zijn even twee dingen die ik graag wou, uh, nog wou zeggen. De uh, eerste is, wat ik belangrijk vind...